0: 以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安，欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。大家这辈子收过哪一些就是来自情人的礼物？那关于情人的礼物，其实这样回顾下来，我从最年纪很小的时候，第一次收到情人礼物是一对泰迪熊，然后他一只我一只。那后来这泰迪熊去哪，我已经找不到了。那当时那一只泰迪熊，一只大概六七百块，对于。高中生来讲，其实负担蛮蛮大的。就是你来自小康之家，或者是中间层级的话，一般来讲，你一个月的零用钱顶多三四千吧。然后要去花这么多的钱去买一只娃娃，然后还没有任何功能，其实是真的蛮蛮吃紧的。所以那是情谊很重的一个礼物代表。就是在我生命中记起来比较特别的亲人的礼物，因为到后面年纪越大，时间越久，很多的所谓的礼物就是吃吃饭，然后出去玩，就大概是这种状态。所以那些你吃完就没了，然后你去住过就成为回忆，对，当然是这样啊，或者是一些那种什么甜点啊什么的，其实那个吃完真的就就消失了，然后。毕竟他是买来的，所以他在取代性上就会更高一点。那另外一个比较特别的礼物是，我之前很久很久以前也有认识一个男孩子，然后他有特别，当时的状态是很好的，所以为了表达对于这一段相遇的喜悦啊，对方就以这个钢琴弹奏了一首曲子。我去纪念这段相遇，然后也算是一个非常好听的音乐。但是当大家当时都太年轻了，以至于在收尾时候收得很差劲，那也变成是说这份礼物尽管很特别，可是呢就没有那么的让人觉得，呃，会想要特别去回忆起来这样子。那再来。所以我一直有特别跟,跟大家说嘛，有时候遗憾是一件很美好的事情，因为遗憾就代表你没有烂尾嘛。好的电影，然后他拍第一集、第二集、第三集、第四集，烂尾就会非常可惜。那你就会觉得说，哎、欸，当时为什么不能在第一集或是第二集的时候就住手 ，stop it？ 然后呢，为什么要去拍到第三、第四、第五，然后整个烂掉？你才会觉得说，啊，早知道不要对。所以很多事情就是见好就收，适可而止。那这是这是过来人，所以才跟你讲说，遗憾是一件很棒的事情。那代表说这一，这这一段感情，这一段回忆，它停留在最美好的时候。那所谓遗憾，就是为什么不能把美好延续的？但是你有没有想过，也许在命运、个性，还有实际生活相处之下，这所谓的遗憾、美好被延续，它未必是可以继续像最初一开始这么好的状态。那我自己本人送过什么样让我印象深刻的礼物，让对方也印象深刻呢？其实，在感情上可能就没有像刚刚前面的这么的让人觉得印象深刻时，是那顶多就是回礼回里一样的。我自己是没有那么浪漫，但是我曾经呢送给我父亲一个很特别的礼物。就是因为年轻的时候真的是非常自我，然后比较不会去考虑到对方的感受，所以跟父亲其实是没有办法非常的和平相处，所以很早就自己独立生活。那独立生活一阵子也尝到生活的苦头。大概就能明白说，说为什么父母亲有时候在对孩子那种强硬或独断的态度，是太害怕孩子痛受苦，走一样的错路，所以就会觉得说，我已经跟你讲前面有石头了，那你还要踏？我就是逼着你不要走那条路。可是呢，孩子这么自我，他就是硬要走那条路。等到遇到石头，才知道为什么父母当初这么反对走那个方向。可是我还是要再三建议。其实每个人都是个体。所谓生命最美好的过程，就是遇到挫折，然后去克服它。那个走过一遍的路程才是最美丽的。如果说你把所有的金手指都跟他讲哦，你要避掉这里，你这个时候不能做这个决定，这个时候要做那个决定，人生就此一帆风顺，对，很有趣，很特别。刚开始你会觉得好棒哦，我都没有遇过挫折，再你就觉得这么顺的人生到底？我来要做什么？就是这种一百分的人生很，很可以维持很久嘛。这种一百分的人生，它到底有没有出自于我的自由意志去做的决定？然后等于说，这个人生虽然很棒很完美，但是它是被期待的，然后不是你自己去闯出来的。所以啊、哦，那个时候。有一次啊，我那个时候经过图书馆，然后随手翻看了一本书。那,那本书封面很白，很素净，上面就是画一只狗狗啊，还有一只猫咪，然后上面写说没有东西送给你。这个礼物，我是当下看完这本书的时候，我才想到要送给我爸爸。我就翻着那本书，那他就是说，哎、欸，猫咪。想要送给狗狗一份特别的礼物，他想要送给他一个毯子，可是毯子已经有了、啊，他想要送给他一根好吃的骨头，但是狗狗也有了、啊，那一颗好玩的球呢？狗狗也有了。那这样到底我还能送他什么呢？哦，猫咪就到处找，他发现呢，不管去哪里啊，有一个物品常常被大家提到，比如说经过吃饭的地方，就听到有人说：“哎。”没有什么东西好吃了，然后又到了一个百货商场，哎，没有什么东西好买了。那、啊、猫咪就想，到底没有东西是什么啊？为什么每个人都在提到它？没有东西又好吃，没有东西又好买。那、啊、小朋友在那里玩玩具，玩到一半又说没有东西好玩了。所以没有东西是一件很特别的事情。他就开始到处找，哪里有没有东西？哪里有没有东西？后来他找到了。他就把它装在纸箱里面，然后呢，包得漂漂亮亮的，在狗狗生日那一天拿给他。啊，狗狗拿到礼物很开心啊。然后想说这么大一个箱子太棒了，他就把它拖进他的房子里。拆开礼物的时候，狗狗就看没有东西啊。你们猜猫咪怎么回答？猫咪就跳进去，然后看着狗狗说没有东西啊。只有我和你啊！那一本我看完，当下就是一个情绪上来，我就决定上网去买这本书的全新版本，然后写上自在后面写上自己的一些心情，然、哦、后自己靠自己努力生活过来的心情，然后变成一份礼物，就是在我记得是父亲节吧，还是他生日的时候送给他。但是后来就是爸爸有讲嘛，他那时候看完。那个礼物的时候，在他工作的地方哭了很久，这样子。因为我爸从来不会在我面前哭的，有过一次吧，很少很少。那我这一生就看过他哭一次而已。不过就在我刚录音的过程里面，我突然想到，我还有一份礼物真的非常特别。然后这份礼物依然正在延续，就是这个节目。这个节目我在前面几集曾经有提过，就是为什么会想要制作这个节目，其实就是为了要送给一个我再也不能见到的一个很棒很棒的人，然后他已经淡出我的生命路程里面了，我会永远想念他。那想念他的方式就是录制这个节目，然后对着已经。不在我生命中的他，不断的说话，不断的呢喃。这里的每一集，每一首歌，都是我想要跟他说的，都是我希望可以跟他一起听的。但是这些都没有机会了，只是这件事情我会一直做下去。那这份礼物它是不断的在延展的，所以这样想起来，这个节目应该是我送过最特别、最庞大的礼物。然后它耗尽了我。已经七八个月的时间，他人仍旧一直在发展着。好，我也不知道这份礼物，在这个世界上某一端，他到底能不能收到。那、啊、这件事我也不想了，反正就是把这个节目好好做下去，也当做送给我自己，对于那段那段回忆的整个美好的纪念。对，那今天要介绍的歌曲也跟礼物有关系。因为呢，这首歌它的前奏在我一初期听到的时候就相当喜欢。然后呢，因为本人的吉他技术实在太差，所以很遗憾一直没有办法去弹奏它。但是有一天，这段旋律就被一双很温柔的手给弹奏出来，并且成为我生命中很重要的一个纪念。这首歌来自于林宥嘉。第三张专辑里面一首独白感十足的美好歌曲，叫做《想念》。想念这首歌来自于林宥嘉的第三张专辑。那在华研国际音乐的网站上面，我们可以看到这首歌整个创作路程。林宥嘉这个歌手，很多人都是从一个很特别的选秀节目里面知道他的，他是来自于。台湾中视主办的歌唱选秀节目，哦，第一届超级星光大道的冠军，然后后来就跟华研国际签约成为歌手。他的第一张专辑《神秘嘉宾》其中有一首歌《颜色》，我们在前面有介绍过。那同时呢，林宥嘉也是我的学长，因为呢他是国立东华大学毕业的。嗯，不知道是毕业还是肄业，这个我有点记不太清楚了。我的印象中，我记得他是肄业啦，然后他是运动与休闲学习。然后我自己呢，有一些认识他的朋友，知道他以前的身材是比较圆润，因为他很爱吃嘛。但是他变成歌手之后，对于自己的一些可能很自律的一些调整，他现在变得就是还蛮血瘦的，然后看起来也帅帅的。他当时呢参加星光大道的时候，一开始其实没有那么受到大家的注目，一直到他演唱了《走钢索的人》。那主要是因为林宥嘉他本身的声线并不是传统那种浑厚十足，然后标重高音的那种歌手型，所以呢，他后来在《走钢索的人》去展现他歌曲里面非常。非常有表情的嗓音之后，它的特色才被展现出来。我可以相信每一个会唱歌的人，他们都有自己某一条路线特别适合他们。但是呢，没有找到那条适合的路的时候，唱起来就不会让人觉得很惊艳。那、啊、林宥嘉非常幸运的是，在表现的时候选到一首很适合他的歌，然后再来他的假音也非常漂亮。我们在讲《致姗姗来迟的你》，其实也有讲过嘛。其实林宥嘉在选曲上面真的都还蛮蛮,蛮不错的，然后除了走钢索的人呐、啊，还有选《Can't Take My Eyes o f You》那很经典的一首歌，还有你快乐所以我快乐，再来他后来又选一首，就是我以前也有介绍过一首英文歌，就是《Creep》，然后《Creep》也是同时我美好回忆里面的其中一首很重要的歌曲。那他那时候签约的时候，他就发表了《神秘嘉宾》这张专辑，里面的歌曲首首都蛮懂听的。那但是也充满实验性质，而且最重要的是，就有邀请到当时让他打开打开声线的李泉，去写了一首《眼色》。神秘嘉宾的制作团队已经初初可以看得见，华研国际在他身上投入蛮多的资源了。啊，来到美妙生活这一章的时候，整体性更统一，因为前面那一张正在测试嘛，不断测试。我记得是先神秘嘉宾在感官世界，在就是美妙生活，呃。前面就是一直在做测试，然后一直到美妙生活的时候，这个路线会越来越清楚。他其实就是在不同作品里面，一直去测试林宥嘉的歌曲适合什么样的表情，适合什么样的技巧，适合什么样的风格，因为。定义在迷幻，这个迷幻有很大的范围，到底是要怎样的迷幻？然后就一直在去测试。那其实林宥嘉的现场演唱会，我有参加过，然后我有跟大家提过嘛，在听《早开的晚霞》的时候，我是有哭的，因为那时候，哎、欸，为什么我要哭啊？我记得他那时候是说，《早开的晚霞》是献给一个重病、寒病的一个孩子。早逝的生命，对不对？那美妙生活这一章，我大概简单讲一下专辑的内容。有美妙生活，啊，怎么美妙的生活，怎么好一丝不活，怎么好一丝不快活？还有自然醒啊，一觉。睡到自然醒过来，不管这个胡闹时代到底有多坏，只想在潜意识第六层内没有心情不出来。这个在演唱会唱起来是特别有气氛，然后想自由，还有我总是一个人在练习，一个人都很好听。而且最特别是，我总是一个人在练习，一个人。这个一开始听我是没感觉，可是后来越听越越有 feel， 因为陈小霞的音乐常常会有这种很宁静的、很内心的吞吐，你可以感觉到那个心事是慢慢慢慢流淌出来的，但是需要多听很多遍，它是真的很就像那个你爱我。这个我也是超喜欢的，里面还有这个纪念品啊，不换拥有早开的晚霞，想念晚安 ，Fly My Way。啊，今天我选这首是想念，想念是当时我在听这张专辑里面最喜欢的一首，然后喜欢到现在还是很想念，加上又得到一个非常特别的礼物。就是关于这首歌的前奏，所以呢，就决定今天先介绍这首歌。那当然，这张专辑的介绍之后，我会安排在礼拜三把它整体的呈现出来。但是最近就不知道为什么非常很有 feel， 就是想介绍林宥嘉的《想念》，可能某种宇宙的磁场在召唤我，就是哎，该讲一下林宥嘉的《想念》喽。那刚好前奏呢，我就会用这份礼物，然后给大家听一下当初把我抓进这首歌最重要的吉他独奏给大家听，然后接下来大家就要接受到我的歌声的荼毒。好，我们进到正题。陈在写这首歌的时候，我觉得他非常能够揣摩物换心移，然后两个人分离在茫茫的世界，还有宇宙里面的那种命运不可解的感觉。哦，这是这首歌当初吸引我的时候，他把我这份很幽深的感觉，很具体的写在歌里面。夜深忽然想起。那个事情永远都不会忘记，那段回忆也永远不会消失。但是你有其他的事情要注意，有其他事情要努力。于是乎，它被藏在心底，直到某一个夜深人静，突然你的脑袋里面有一段非常足以花心力去可以想念的那个时间点，回忆就被你召唤出来，然后想起那个时候的我跟你。而且他还强调，年轻的我和你，这个年轻不代表说什么十八岁以下学生时代，那个年轻更像是在我们某一段时间都会有一种不顾一切的那么想要的那个热情的状态，就可以称为年轻。人都可以再年轻一次，你九十岁你还是可以为爱再年轻一次。但是呢，从那个最热情的我们到现在。已经多少日子过去了，而我们呢，身不由己的浮浮沉沉，走进了人潮人群里，变成彼此再也碰触不到的陌生人，还能够再见面吗？那个能不能，其实已经是一个，就是我们在问，在讲设问这个修辞的时候，它是一个悬问，它没有答案，它不是激问，也不是反问，所以。应该是说，他不是提问，然后也不是反问，然、哦、所谓反问就等于激问，答案在问题的的反面，其实不是，它是一个询问，真的会在相遇吗？不知道。然后副歌，笑声、眼泪、拥抱、离别，这些那些忽然很想。多久以前，你已忘记，或是也想念，想念。副歌，它透过了几个元素，呈现一段男女在相遇里面他们会有的。特有的互动跟逐渐靠近的一个动作哦，从开始到结尾，比如说笑声、眼泪，有笑有悲，然后拥抱离别，有靠近有分开，好、哦，所以它是点到点的一个线性的呈现。这些、那些，在笑声、眼泪、拥抱离别的这一些，跟除了这一些之外的那一些，我们。没有办法一一细数所有甜蜜悲伤的细节，忽然很想念，想念从前,从前，从前多久以前那一段美好的相遇，已经是多遥远以前的事呢？你已忘记，还是你也跟我一样，还放在心里？好，下一段是我最喜欢的就是那一句话，一如果你是很有心事，你听到这句话就会觉得，嗯。对，就是这个感觉，他是这样唱的哦。这时候想起你，原因很简单，就是我还爱着你。但是这是不不要再细想的事情，因为它过去了。但是心里总是会觉得说，也许是你也在想我吧，还是命运想要告诉我，我们还有可。能。所以会有千千百,百百万万种的幻想在你脑袋里面，这些念头会刺痛你，也会让你抱着一线生生机的那种希望，可是又会让你绝望。就是你会想说，会不会你也想我？然后这时候你就会啊，算了，怎么可能？呢？’你搞不好已经有你自己的生活了，或者是，或者是命运可能暗示我们还会再相遇吗？是我又要遇见你？哎，怎么可能呢、啊？彼此走的生活路线都不相。反反复复的一个思绪在心里面是打架，然后他说：“你会知道答案吗？如果命运竟然同意我们在相遇，这个你会知道答案吗？也许是刚刚的那个问题，为什么这时候想起你？也许是下一句，如果我们再相遇，你会知道为什么命运会同意我们在一起吗？”会命运为什么会让我们再见到一面呢？然后再来就是重重复刚才的副歌。那、啊、接着呢，他林宥嘉因为假音真的很强嘛，所以他这里这首歌几乎就是全部在靠他的假音，展现一个非常非常绵延的思念。那些失去时光，到底都被藏在哪？已经不能再重复的甜蜜与往事，为什么不知不觉就变得模糊而不清楚了？它被时间、被我们的记忆藏去哪里了？我们的思绪在扫、在存档的时候，是把它弄不见了？你去哪里了呢？你还在我们当下最热爱的那个感情里面吗？还是？你有了别人，还是你也在思念里，还是各种可能。然后最后一段，笑声、眼泪、拥抱、离别，那么热烈，但只能。这首歌奇怪，我唱一唱快要哭这样。没有啊，就是这首歌，他的情绪超凝滞的，他的情绪是被浓缩成一股一股。什么叫一股？就一条线，然后这条线一直往前、往前、往前往后、往后、往后，然后拉到永恒的两端，不曾断裂，不知起头，不知终点。这、就是我对于这首歌的感觉。然后他说：“一样，笑声、眼泪、拥抱、离别，那些好聚跟好散，开始到结束，都有这么多热烈的爱跟感情。可是呢，他没有办法再重来一遍了。我只能想念，用尽全力的去想念他。然后从前，从前已经遥远，对，因为他远了，他走了，他离开了。但是呢？”还是很感谢有你跟我们相处的所有回忆，可以在我脑子里面一直重播。虽然它不再往前了，它就停在那。但是当你还有这个心情去唱这首歌的时候，你就要知道，让让你有这个能量唱这首歌的那个感情的故事，它存在非常多的美好，它没有被。彼此玩坏，他没有被彼此弄到最不可收拾的样子，他还有爱，只是在很多原因之下，他不能被延续了。所以能够唱这首歌是幸福的哦，送给大家，就是这首非常美好的歌曲。然后这是因为前阵子刚好生日嘛，然后就有想到，哎，关于生日礼物这件事情，呃、啊，美妆布洛克就会猜想自己收到的耳环什么的。但是走这种假掰文学路线，就是没有要谈什么耳环啊、化妆品的。当然，我有收过这些东西了。但是我觉得最特别，就是在最贫穷的时候，不是贫穷嘛，在物质比较没有那么充裕、困乏的学生时代，收到那个几乎是家产，家产大概呃八分之一、七分之一的那只 teddy bear， 就是蛮有蛮有新意的。哦，还有，我记得以前我生病的时候。我非常喜欢吃某一个地区的一家猪排店的猪排饭跟他的马铃薯沙拉，然后那时候的来往的对象他是学生，他那时候学生，那是学生时代恋爱，然后就是我就说真的很想吃，哎怎么办？然后我就嗨嗨嗨，然后继续昏睡一个小时后。那个人就提着嗯那个我很想吃的东西来我家给我，然后叫我好好休息，就骑走了。好重要是，从他的家到那里大概二十分钟，然后再从那个地方起来我家大概要五十分钟，然后来回加起来就是快要两个半小时的事情了，就是很猛，真的很猛，就是想起来真的很感动。然后除了这件事之外，就是有一个。有一个对象哦，曾经在公开场合弹一首曲子给我听，然后这个我当时也是很开心。然后再来就是最近，就是最近这几年收到的也是这么有心意的，就是刚那个吉他前奏的音乐，哦，是我非常喜欢的，不敢听啦。但是今天既然都要讲这首歌，就是拿来听一下，觉得以艺术的眼光来讲，弹得不错了。然后以情感面来讲，就是对，就是他的歌名叫什么，我听他就是什么，然后真的是非常想念。然后从永恒做起点，到永恒做结束，但是呢，所谓的永恒看不到尽头。然后、哦、这份思念，它看不到尽头。我不知道什么时候我才能非常泰然自若听这首歌，然后不会有任何的情绪，而是非常单纯去欣赏。这是一首优美的、优美的思念之歌。啊、哦，那个日子不知道什么时候会来临。但是因为这首歌我真的很很喜欢，然后觉得它很美，所以呢，这一周就用这首歌来介绍给大家。希望大家会喜欢今天的分享。我们下次见，拜拜。